0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior. Para você se entender melhor, eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E se você é novo por aqui, deixa eu te contar um pouco sobre a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios formam como que uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão para você é ouvir desde o começo, na sequência. Mas isso não impede você de pular para um ou outro tema que tem tudo a ver com o seu momento, né? Depois você retoma a sequência. A cada 15 dias... Em domingos alternados, sai um episódio novo. Escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. Eu te convido a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 96 – Quando sentimos raiva Nós vamos aqui falar da raiva como uma emoção primária, da qual derivam outras, como se ela fosse uma cor que apresenta vários matizes na paleta das emoções humanas. Por exemplo, a indignação, o ultraje, o desprezo, a revolta, a ira. Então, quando eu falo em raiva, eu estou me referindo a todas essas emoções secundárias também, tá? Eu não me lembro de ter vivido tempos em que a emoção da raiva estivesse tão presente na nossa vida. Nos turbulentos dias de hoje, parece que todos os motivos possíveis e imagináveis para enraivecer se manifestam todos juntos e misturados. Raiva a gente vê por aqui, inflamada por antagonismos políticos, preconceitos vários, divergências ideológicas ou religiosas, conflitos de opinião, inflamada por diferenças de entendimento do que é real, do que é ético, do que é moral, do que é direito. Assistir telejornal ou navegar um site de notícias é um teste para os nervos. Como não se indignar com casos de corrupção, descasos com a vida humana, a destruição do meio ambiente com flagrantes de desrespeito, crueldade, discriminação, negacionismo, Bem, já está bom de exemplos, né? Começa a me dar um nó no estômago. E nem falamos ainda de redes sociais, hein? Nós vamos falar disso logo mais. E não só na esfera social da vida, mas também na esfera privada, claro. Também temos as nossas divergências com pessoas próximas, situações irritantes, acontecimentos que nos tiram do sério. Mas, enfim, o que fazer com a nossa raiva? Daí algo da nossa natureza com que é difícil de lidar. Se trata de uma emoção de alta intensidade. É muita energia envolvida. Nós podemos ser tomados por ela, perder completamente a noção e até fazer coisas terríveis. A raiva tem um potencial destrutivo. Mas assim como a energia nuclear, que é destrutiva quando usada em bombas e construtiva quando usada em equipamentos médicos, a raiva também pode ser canalizada construtivamente para criar mais equanimidade nas nossas relações. Neste episódio, eu compartilho com você a abordagem da comunicação não violenta, a CNV, para lidar com a raiva construtivamente. É uma abordagem poderosa criada pelo pai da CNV, o psicólogo americano Marshall Rosenberg. Na visão dele, a raiva nos chama a conectar com necessidades que temos e não estão sendo atendidas. Olha, se a visão e o método da CNV para lidar com a raiva fossem ensinados às pessoas desde cedo na vida, assim como ler e escrever, o mundo estaria muito diferente. Mas nunca é tarde para começar, né? Então, bora lá. <música> Antes de explorar como lidar com a raiva, uma reflexão que eu acho importante a gente ter é sobre como as redes sociais provocam essa emoção em nós. Se já não bastassem as situações da vida offline que nos indignam, vem das redes muitos outros estímulos para nos indignar. Talvez você tenha assistido o documentário O Dilema das Redes, produzido pela Netflix. Está fazendo um ano que ele estreou. Se você não assistiu... Fica a dica, tá? Eu vou falar um pouco desse documentário porque ele conta como o mundo digital se tornou um amplificador da raiva na nossa vida. Quem aparece ali são ex-executivos de grandes empresas de tecnologia. Google, Facebook, Twitter, YouTube e outras. Eles contam como as redes sociais são arquitetadas para nos manter conectados o maior tempo possível, pois é assim que elas atraem anunciantes e fazem dinheiro. Um dos assuntos é como funcionam os tais algoritmos, os programas de computador capazes de aprender sobre os nossos interesses e nos mostrar conteúdos atraentes, que é para nos manter mais tempo conectados. E isso vai muito além de situações que a gente percebe, tipo se você curtiu um post de gatinhos fofos, vão começar a aparecer sugestões de perfis de animais fofos na timeline. Vai muito além disso. Todas as nossas interações no ambiente digital, buscas, páginas que acessamos, posts que comentamos, vídeos que assistimos, aqueles testes de personalidade, todas essas informações são armazenadas e formam um perfil muito detalhado de cada um de nós. E esse perfil Fornece os critérios para que os algoritmos selecionem o que nós vamos ver nas buscas de internet e nas redes. No documentário é dado um exemplo de como isso funciona. Eu não tinha ideia e fiquei impressionada. Várias pessoas buscam notícias sobre aquecimento global, tá? Para umas vai aparecer a manchete Aquecimento global é causado pela humanidade. Para outras vai aparecer... O aquecimento global tem causas naturais. Umas vão ver, cientistas alertam para a ameaça do aquecimento global. Outras vão ver, fulano contesta cientistas sobre o aquecimento global. Umas vão ver, o desastre do aquecimento global. Outras vão ver, aquecimento global é uma farsa. O que vai aparecer nos resultados das buscas tem a ver com aquilo que os algoritmos inferem que é do interesse das pessoas, para que elas passem mais tempo conectadas. Ou seja, os conteúdos que nós vemos nas redes são selecionados segundo os nossos vieses e preferências, a nossa visão de mundo, que é apreendida pelos algoritmos. E se tudo o que a gente vê só reforça a nossa visão, não é difícil a gente criar uma ideia de que a nossa visão é que predomina. É a que está certa. As redes dão a impressão de que todo mundo está falando a mesma coisa que nós pensamos. Logo, quem pensa diferente está por fora. Está errado. E assim, o ambiente digital realça as diferenças de pensamento entre as pessoas. Nos aproxima de quem pensa igual e afasta de quem pensa diferente. E isso, dizem os especialistas, tem contribuído com a crescente polarização da sociedade. Não é que o ambiente digital tenha criado a polarização. Ela tem causas sociais e políticas que são muito complexas. Mas é muito evidente que esse ambiente alimenta a polarização. E aqui a gente começa a ver a ligação entre redes sociais e raiva, não é? No documentário, Engenheiros que trabalham nas grandes empresas do mundo digital contam que os algoritmos que usam inteligência artificial eles são capazes de deduzir que tipo de assuntos podem nos interessar. Assuntos que a gente nunca buscou e nem tem conhecimento, mas tem potencial para prender a nossa atenção. E algo que prende muito a atenção são conteúdos polêmicos, provocativos, que causam indignação. Essas coisas dão audiência. Elas atiçam o nosso lado sombra. Então, fake news, teorias da conspiração, tretas, discursos de ódio, são turbinados pelos algoritmos porque têm um alto potencial de engajamento. E os algoritmos também se encarregam de amplificar a visibilidade de reações indignadas dos usuários aos conteúdos das redes sociais. Com mais visibilidade para os seus comentários raivosos, os usuários ganham mais likes, o que é uma recompensa para esse comportamento que estimula sua repetição. É assim que muitas pessoas são incentivadas a insultar, agredir, discriminar e lacrar nas redes sociais. Que os algoritmos recompensam a indignação nas redes, isso foi comprovado por um estudo da Universidade de Yale. Os pesquisadores dizem que, por um lado, a indignação pode ser benéfica para a sociedade quando chama atenção para injustiças e para transgressão de leis ou direitos humanos. Mas a indignação também contribui para o assédio de pessoas, a disseminação da desinformação e a polarização política. Esse estudo não foi citado no documentário, tá? Eu encontrei na minha apuração para esse episódio. Para mim, Tomar conhecimento dessas questões reforçou a minha disposição de filtrar os conteúdos com que eu interajo nas redes e na internet. Eu não preciso clicar em tudo que me é apresentado. Eu não compartilho nada que seja duvidoso e muito menos raivoso. Eu não tenho que comentar e nem rebater aquilo com o que eu não concordo. O mundo digital tem muita coisa boa, que nos acrescenta e tem muita coisa tóxica também. E somos nós que escolhemos quais são as vibes que queremos amplificar. a raiva é uma emoção intensa com um potencial ofensivo, destrutivo. Nós somos educados a reprimi-la. Pense numa criança pequena que deseja pegar um objeto perigoso, digamos que um copo de vidro, e a sua mãe tira o copo de perto, coloca em um lugar alto. Então a criança frustrada, ela se irrita com a mãe ou arremessa algum outro objeto no chão numa reação de raiva, que aliás é algo da nossa natureza. Como é que normalmente as pessoas lidam com reações de raiva de uma criança? Não, não faz assim. Ah, que feio. Que mal criado. Não é? A mensagem passada para a criança é, raiva não pode. É bem verdade que se não forem colocados limites, se for permitido que a criança ganhe tudo no grito, no esbravejar, estaremos criando um pequeno ditador, alguém que no mínimo vai ter problemas de relacionamento na vida. Por outro lado, como a criança não tem capacidade de ponderação, ela vai entender que raiva é errado, o que também pode levar a um sentimento de culpa por sentir raiva. Mais tarde, a escola, a religião, a vida social reforçam a ideia de que devemos ser calmos, razoáveis, resolver as diferenças pelo diálogo, respeitar o outro e tudo mais. São todos ensinamentos fundamentais para a vida civilizada, sem dúvida. Só fica faltando uma coisa. O que fazer com a raiva que a gente sente? Isso ninguém ensina. Porque conter essa emoção pode evitar um problema, o de gerar atritos, prejudicar alguém, mas cria outro. Reprimir a energia da raiva dá ruim. É péssimo para nossa saúde física e emocional. Ou ela somatiza na forma de doenças, ou vai se acumulando criando uma pressão interna que, em algum momento, explode com violência. Quantos não são os casos de pessoas que reprimem a raiva gerada por uma situação, às vezes por anos, até que um dia toda essa emoção acumulada irrompe num ataque de fúria e a pessoa ensandece, quebra tudo, agride, fere os outros. No seu livro O Surpreendente Propósito da Raiva, o Marshall Rosenberg alerta para os danos de considerar essa emoção como algo a ser reprimido simplesmente. Isso com frequência nos leva a expressá-la de formas perigosas para nós e para os outros. Ele também diz que gerenciar a raiva socando travesseiros apenas não é suficiente. Isso pode nos deixar até mais suscetíveis a expressá-la de maneira agressiva. Na perspectiva da CNV criada pelo Marshall, a raiva é vista como a manifestação de uma necessidade que temos e que não está sendo atendida. Ele compara essa emoção àquela luzinha que pisca no painel do carro, sinalizando algo importante sobre o motor. Você não iria ignorar nem simplesmente desligar essa luzinha, não é? Você iria parar o carro e procurar descobrir o que ela está dizendo, Há algo que precisa ser feito no carro. Pois para a CNV... A raiva sinaliza algo importante sobre nós, algo que não pode ser ignorado. Precisamos procurar no nosso interior o que esse sinal está dizendo e fazer algo com relação a isso. Bem, se tem alguém que foi uma grande autoridade para falar sobre raiva, esse alguém foi o Marshall. Ele era doutor em psicologia e dedicou quarenta anos da sua vida à mediação de conflitos entre pais e filhos, maridos e esposas, chefes e funcionários, palestinos, israelenses, sérvios e croatas e entre grupos rivais de vários países africanos. Até me debruçar sobre a questão da raiva para este episódio, eu não conhecia esse livro do Marshall e achei genial. Fazer o que ele propõe é como que virar uma chave. A raiva é transmutada numa outra emoção e traz uma percepção cristalina de algo que nós precisamos. E aí sim, a gente pode tornar uma energia potencialmente destrutiva em construtiva. Eu vou descrever os passos para a gente praticar a abordagem da CNV para a raiva. Presta bem atenção neles. Depois eu trago as considerações do Marshall para responder a alguns questionamentos que podem surgir. O primeiro passo é fazer a distinção entre o gatilho e a causa da raiva. Vamos imaginar a seguinte situação. Fulano me acusa de algo que eu não fiz e isso me deixa com raiva. A situação de ser acusada... É o que dispara a minha reação de raiva. É o gatilho, certo? Se dispara, é o gatilho. Mas não é a causa. A causa é o meu julgamento da atitude do outro. No exemplo, fulano me acusa de algo que eu não fiz, vamos imaginar que eu faço um julgamento do tipo, fulano está sendo leviano, ele não pode pensar isso de mim, fulano quer me prejudicar pois é a minha avaliação julgadora da atitude de fulano que causa a reação da raiva. Veja, eu poderia ter uma interpretação diferente da atitude do fulano, tipo, ele está enganado, ele está mal informado, ele se precipitou em me acusar sem conhecer todos os fatos. E, nesse caso, eu poderia nem sentir raiva. O Marshall Rosenberg sustenta que a causa da raiva está ligada ao julgamento que fazemos da atitude do outro. E ter clareza do julgamento é o segundo passo. Para dar o terceiro passo, a gente precisa assumir uma premissa central da CNV, a de que a emoção da raiva deriva de uma necessidade que temos e não está sendo atendida. Então, no terceiro passo, eu buscaria identificar qual é a necessidade minha que não está sendo atendida naquela situação. Digamos que seria a minha necessidade de ser tratada com justiça. E, por fim, no quarto passo, a gente coloca assertivamente essa necessidade para o outro, usando o formato da CNV. Ficaria algo assim. Você está me acusando de algo que eu não fiz e isso me deixa muito indignada. Eu mereço ser tratada com justiça. Então, eu peço que você se intere completamente dos fatos para entender o que aconteceu. Olha, eu fiz um episódio inteiro sobre como se colocar segundo a comunicação não violenta. Escute para aprofundar esse assunto, tá? É o 49, sobre dar e receber feedback, parte 2. Bom, para responder eventuais questionamentos que você possa estar fazendo sobre essa abordagem, eu trago aqui as considerações do Marshall sobre o modo como a gente normalmente lida com a raiva. Segundo ele... A nossa tendência é justificar a raiva com a atitude do outro. É pensar algo assim. Eu estou com raiva porque fulano me acusou de algo que eu não fiz. Isso acontece porque nós somos ensinados a responsabilizar o outro pela nossa raiva. É uma forma de fazer o outro se sentir culpado, de puni-lo. Mas o Marshall nos lembra que a função natural das emoções é nos estimular a ter as nossas necessidades atendidas. Assim como o incômodo da fome nos mobiliza a buscar alimento para atender uma necessidade física, as emoções nos mobilizam para a satisfação de necessidades subjetivas, de segurança, pertencimento, respeito, apreciação, afeto e outras. Só que no caso da raiva, em vez de nos conectar com as nossas necessidades, o que nós fazemos é julgar a atitude do outro. A energia que a gente deveria dirigir para a satisfação de uma necessidade, ela é desviada para uma outra finalidade, a de culpar e punir o outro. E quando fazemos isso, é provável que algumas coisas aconteçam, explica o criador da CNV. Provavelmente a nossa necessidade não será satisfeita, porque afinal a gente não verbalizou isso para o outro. O que nós fizemos foi dizer para ele julgamentos e acusações. Aí a tendência dele é se defender ou contra-atacar e uma discussão se instala. Ainda que o outro faça o que a gente quer depois que o julgamos e acusamos, ele não vai fazer por boa vontade, mas por medo, por culpa, talvez por vergonha. Então, quando a gente se pegar indignada, furiosa, pistola com a atitude de alguém, vamos nos lembrar que a atitude é o gatilho da raiva, mas não a causa. E olha, se o outro nos provocou algum dano, considerar a atitude dele como gatilho não vai tornar a atitude menos danosa nem isentá-lo de responsabilidade pelo que ele fez, mas vai nos permitir lidar com a raiva de uma forma construtiva. Porque veja, se ao sentir raiva a gente observar o que está pensando sobre a situação e a pessoa, isso imediatamente muda a direção da energia para dentro, para o nosso interior, e uma vez que estamos olhando para dentro, podemos entrar em contato com o que a gente realmente gostaria que o outro fizesse naquela situação. É então que nós podemos realizar o propósito da raiva, como propõe o Marshall na comunicação não violenta, comunicar ao outro sobre a nossa necessidade que não está sendo atendida. Conheci a CNV faz um par de anos e colocá-la em prática não só faz a diferença para a nossa comunicação, mas também agrega muito para a autoconsciência, com essa questão de reconhecer as nossas necessidades e verbalizá-las. E essa abordagem do Marshall para lidar com a raiva, isso é a cereja do pudim. Eu fiquei imaginando como seria o desfecho de uma situação que fez o meu sangue ferver, semanas atrás foi uma discussão que eu tive com o meu marido ele chegou para mim já visivelmente irritado devia estar de ovo virado naquele dia e disse que não estava encontrando uma roupa dele eu perguntei se ele havia procurado em alguns lugares e ele disse que não que não estava lá aí eu respondi bom se não está nesses lugares então eu não sei onde pode estar até aí eu estava calma mas então ele começou a me fazer cobranças, que eu tinha que saber onde estavam as coisas naquela casa e o que eu fazia o dia inteiro que não sabia. Ah, para quê? Essas cobranças foram um gatilho de indignação para mim. Aí eu também me alterei e saiu Faísca para todo lado. Revendo essa situação sob a perspectiva do livro, eu relembrei o que me passou pela cabeça na hora: que o meu marido estava me achando uma folgada. Que folgado era ele que queria tudo na mão e que ele não viu o quanto eu me ocupo com o meu trabalho e a casa. Primeiro veio um sentimento de injustiça e depois uma ponta de tristeza. Então eu entendi que a necessidade que não estava sendo atendida naquela situação era de ser reconhecida pelo que eu faço pela minha família. Sabe, a emoção da raiva nada mais é do que uma defesa. É o espinho que protege as nossas fragilidades. Os olhos faíscam, um fogo sobe até o rosto e a voz dispara farpas. Mas dentro de nós, lá no fundo, nos sentimos vulneráveis. Eu acho que preciso treinar um bocado a abordagem da CNV para lidar com a raiva. Quem sabe, numa eventual próxima discussão, espero que não tão próxima, eu possa comunicar do que eu preciso com clareza e sem faíscas. Basta que uma das partes de um conflito use essa forma de comunicação para que ela facilite a resolução do conflito. E essa resolução se dá não porque um dos lados vence, mas porque ambos reconhecem suas próprias necessidades e as do outro, dialogam e encontram meios para satisfazê-las. Até conflitos de ódio sangrentos, de guerras civis, já foram resolvidos dessa forma, como conta o Marshall nos livros dele, cuja leitura, aliás, eu super recomendo. São transformadores. Ele foi um homem muito espiritualizado e a CNV surgiu da sua busca por uma espiritualidade prática, por meio da conexão profunda com as pessoas. No seu livro, Vivendo a Comunicação Violenta, ele diz assim... Abre aspas. Estou conectado com a amada energia divina quando me conecto com os seres humanos dessa maneira. Então, Deus fica muito vivo para mim. É uma dádiva quando você se revela de maneira transparente e franca a qualquer momento, com o único propósito de mostrar o que está vivo em você. Não para culpar, criticar nem punir, mas só para dizer... Aqui estou eu e eis o que eu gostaria. Essa é a minha vulnerabilidade neste momento. Para mim, essa é uma forma de manifestar amor. A outra maneira é pelo modo como recebemos a mensagem do outro. Recebê-la com empatia, conectando-se com o que está vivo nessa pessoa, sem fazer julgamentos. Apenas ouvir o que essa pessoa gostaria. Fecha aspas. Eu iniciei este episódio falando dos nossos tempos turbulentos e raivosos. Tenho certeza de que não é nada disso que todos nós gostaríamos de estar vivendo, mas não estamos sabendo como mudar o que está aí. Bem, a comunicação não violenta é um caminho. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede Menove, com roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.